0: Los automóviles lo más relevante de la industria automotriz lanzamientos, pruebas de manejo entrevistas, noticias Cars México arrancamos ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes los saluda Alejandro Gilbert y esto es Cars México pasión por los automóviles y bueno pues antes que nada feliz jueves santo sabemos que muchos pues están en sus casas que están descansando algunos otros más aventureros pues estarán de vacaciones en alguna playa o en algún otro destino Pero bueno pues sea cual sea el caso De todas maneras como siempre agradecemos a ustedes nuestro querido auditorio Por permitirnos entrar a sus hogares y más en un día de descanso Asimismo nuestros amigos que se encuentran pues ya sea en carretera o bueno pues en el vehículo trasladándose a sus hogares o a su trabajo pues también le damos las gracias por dejarnos ser ese copiloto que los acompañe durante un momento pero bueno pues el día de hoy pues con un programa muy interesante como siempre con mucha información y consejos relativos a nuestro querido automóvil y por supuesto de la industria automotriz pero qué tendremos el día de hoy en Cars México pasión por los automóviles El Gran Premio de México de Fórmula 1 está en peligro Te daremos algunos consejos para esta Semana Santa Usted ya sabe cómo elegir el aceite adecuado para su automóvil Aquí se lo diremos Con esto arranca Cars México Y bueno, amigos, pues como escucharon un programa pues con mucha información, con algunos consejos sobre todo para esta Semana Santa y por supuesto también pues para cómo saber cómo elegir este el aceite de nuestro automóvil que es tan pues a veces no le damos la importancia que merece, pero que es muy importante, y asimismo pues de una noticia que puede conmocionar a los aficionados del deporte motor en México, que es pues la posible cancelación del Gran Premio de Fórmula 1 para este año en México y bueno pues también como siempre pues me permito antes de iniciar mandar un fuerte saludo y reconocimiento a mis compañeros que hacen posible este programa, como siempre el famosísimo Inge Botellas, que bueno, pues a pesar de esta Semana Santa, pues aquí está presente. Y bueno, pues por supuesto también a Eloisa, que también, bueno, pues muy trabajadora y muy cumplidora, bueno, pues aquí está con nosotros para, para darle correcta salida a la señal de esta emisión. Y también, por supuesto, a nuestro productor Luciano Pacheco. Pero bueno, pues una vez... ...hechos estos recordatorios y saludos... ...es momento de irnos con la información... bien como les decía pues esta mañana... ...en múltiples medios empezamos a ver... ...una nota que hablaba sobre la posible cancelación... ...del gran premio de Fórmula 1 en México... ...es algo que pues nosotros ya habíamos platicado... Porque, bueno, pues evidentemente, pues la celebración del, de la carrera, pues depende de varios factores, ¿no? O sea, no es solamente que los organizadores de la Fórmula 1 y los promotores en México de este evento, pues lo den por un hecho. Recordemos que estamos viviendo bajo, pues una situación sui generis, esta pandemia provocada por el coronavirus, pues bueno, pues tiene de cabeza a muchos países, por no decir a todo el planeta. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues, uno, pues se este, empiezan a complicar las cosas porque a mediados de junio digamos la primera carrera que se correría aquí en el continente americano es el gran premio de Canadá pero ¿cuál es el problema? se resulta que en Canadá un, el gobierno solicita a sus visitantes que una vez que arriben al país tienen que permanecer 14 días para digamos cumplir con una especie de cuarentena antes de poder circular libremente dentro de su territorio esto complicaría mucho la logística de la Fórmula 1, puesto que una semana antes se corre otra carrera y bueno, pues no daría tiempo para que tanto pilotos, equipos, ingenieros, mecánicos y demás pues llegaran con esos 15 días de antelación que solicita el gobierno canadiense para cualquiera de sus visitantes. Digamos que esto es algo muy similar a lo que sucedió en Australia, por lo cual se tuvo que sustituir. Por el Gran Premio de Bahrein. Obviamente pues el Gran Premio de Australia Todavía está como pendiente que usted Tiene una fecha tentativa de celebración En noviembre como la última carrera Pero todavía falta que ver Entonces ese es el primero De los grandes premios que se corren En el continente americano Y que bueno pues es prácticamente un hecho Que se va a cancelar Ahora bien pues la carrera de México Se corre hasta finales de octubre Principios de noviembre y bueno, pues, ¿cuál es el problema? ¿No? uno pues, De junio a noviembre, pues, todavía hay unos meses de diferencia. Bueno, pues, resulta que ante el mal manejo de la pandemia y el alto índice de contagios que existe en México, bueno, pues, la Fórmula 1 está pensando seriamente si va a ser posible realizar el Gran Premio de México. Una semana antes se correría el Gran Premio de los Estados Unidos, el cual, bueno, pues, como sabemos, bueno, pues, ha avanzado mucho en los temas de vacunación. Se espera que para esas fechas pues prácticamente toda la población adulta de los Estados Unidos ya cuente con la vacuna pero aún así, bueno, pues el riesgo existe porque bueno, pues a lo mejor los aficionados no se contagian pero ellos sí pueden contagiar pero bueno, el asunto es que de ahí tendrían que trasladarse inmediatamente terminando la carrera a la Ciudad de México y bueno, pues como lo hemos dicho pues el manejo de la pandemia en nuestro país lamentablemente no ha sido el mejor entonces, bueno, pues eso está preocupa mucho las autoridades de la Fórmula 1. Además, actualmente el autódromo hermano Rodríguez en la zona de Pitts y en las suites, digamos en la zona VIP del autódromo, pues esta está convertida en un hospital COVID. Y bueno, pues de, de seguir el alto nivel de contagios, pues se ve muy complicado que, bueno, pues este, pues que, se, el, que las instalaciones del autódromo, pues... Es, se dejen de ser, dejen de funcionar como hospital para dar cabida a los aficionados de Fórmula 1. Es una logística nada sencilla, pues no es nada más trasladar a cientos de enfermos y este instrumental médico y toda la infraestructura que se encuentra localizada actualmente en el autódromo, lo cual, pues bueno, se pues supone en serio riesgo la realización de la Fórmula 1 en México y bueno pues es lamentable porque bueno pues se siguen vendiendo los boletos, o sea a muchas personas que compraron su boleto para el año pasado pues algunos pidieron que se les reembolsara el dinero, otros pidieron que bueno pues que no había ningún problema, que se los respetaban para este año y bueno y pues los que están comprando boleto para este año pues también tienen esa ese mismo problema, el asunto es que bueno en caso de realizarse de que se re llegara a realizar la carrera de de Fórmula 1 en México Uno es, no sabemos si se va a permitir la entrada al público Dos, si se permite la entrada al público Pues no sabemos a qué número de personas se les va a permitir el acceso Y bueno, pues, cómo van a elegir a qué personas sí se les permite el acceso Y a cuáles no se les permite el acceso O sea, sería por un sorteo, o sea, quién va a tomar esa decisión para tal efecto tuvimos, nos dimos a la tarea de preguntar a las autoridades del gobierno capital, algunas autoridades del gobierno capitalino para saber pues qué, no, qué nos podían decir al respecto y bueno pues ellos se limitaron a decirnos que bueno pues el autódromo como se sabe es pues pertenece, son instalaciones que pertenecen al gobierno del Distrito Federal y que este, estas instalaciones están concesionadas pero que la realización de un evento está condicionada pues a la situación de salud que prevalezca pues previo a los días de la carrera entonces esto qué quiere decir que bueno pues las, los organizadores los organizadores del Gran Premio de México están conscientes de que si la situación sanitaria no es la adecuada pues las autoridades no van a permitir la realización de dicho evento y bueno pues lamentablemente eso pues no, no, no lo comunican muy claramente a los aficionados los cuales pues este año en específico pues hay un hambre todavía más grande por asistir al gran premio, puesto que todo el mundo quiere ver a Checo Pérez en su nueva escudería de Red Bull, en la cual, bueno, pues para esas fechas quizás hasta, hasta esté peleando el campeonato, no lo sabemos, pero bueno, lo que sí es un hecho es de que está en, uno, en el segundo equipo más poderoso de la Fórmula 1 y las probabilidades de que incluso pueda ganar en México pues serían muy altas, entonces, pues obviamente eso despierta mucho el interés de los aficionados, los cuales pues hoy en día, pues, Digamos, a ciegas están comprando sus boletos con la ilusión de poder ver a Checo Pérez Pero que la verdad, pues no sabemos si se va a poder realizar el gran premio no, O sea, no, ojalá y si sí se haga, o sea, nosotros somos los primeros en esperar que se realice este evento Puesto que bueno, pues es una sería una gran fiesta como siempre lo ha sido Pero bueno, pues la situación de salud y sanitaria en el mundo, pues no es cosa no es cosa de juego y bueno pues antes que cualquier evento pues está la salud de todos entonces bueno pues vamos a esperar ojalá y que para esas fechas la situación de los contagios se haya ya reducido considerablemente que el gran parte de la población ya esté vacunada pero bueno pues una realidad que la vacunación aunque ya inició pues va de manera muy lenta pues apenas no va ni una tercera parte de la población vacunada Ya estamos en el mes de abril Entonces pues vemos, la verdad, muy difícil que para esas fechas Pues la población completa ya esté vacunada ¿no? Pero bueno, pues así el mundo de la Fórmula 1 Pues una noticia que no quisiéramos dar Pero pues hay que comunicarlo porque no podemos vender falsas esperanzas Y, pero bueno, lo que sí deseamos de corazón Es que si sí se realiza el Gran Premio de México y ya si hay público, ¿no? Eso ya sería secundario la verdad es que pues sería de todas maneras muy atractivo poder celebrar un triunfo de Checo Pérez pues aquí en el autódromo hermanos Rodríguez sería sin duda algo histórico o bueno al menos verlo también subir al podio porque bueno pues si no gana pues no hemos tenido la oportunidad de ver a un mexicano en el podio ni más en un gran premio lo cual sería maravilloso y bueno el último gran premio que también pues se tendría que cancelar es el gran premio de Brasil y bueno pues si aquí estamos mal y esto no lo digo por consuelo bueno pues el que sigue es Brasil y bueno en Brasil de plano sí es un desastre no o sea la el tratamiento de sus autoridades ante la pandemia yo creo que en el continente americano es el peor o sea la verdad es de que no hay un control de ningún tipo, es el país latinoamericano con mayor número de contagios, lo cual, bueno, pues evidentemente enciende los focos rojos para las autoridades de la Fórmula 1, porque pues obviamente, más allá de que esto es un negocio, pues también está la salud de por medio, o sea, son... Muchos, o sea, el riesgo de que los pilotos se enfermen, que miembros de, de sus equipos también contraigan el COVID, pues es muy alto y bueno, pues nadie quiere arriesgarse, porque bueno, pues imagínense que se dé un alto contagio dentro de la estructura de la Fórmula 1, o sea, hablemos de mecánicos, ingenieros, pilotos, pues ocasionaría, pues no solo la cancelación del Gran Premio de, Basi de Brasil, sino de las carreras que restarían para lo que quedaría pendiente por cumplirse en el en el calendario del campeonato de este año. Así que, bueno, pues, obviamente, pues sí se ve la situación muy complicada. Canadá, aunque no se ha hecho oficial, prácticamente es un hecho que no se va a correr por, esta por este tema de que Canadá exige una cuarentena de 14 días antes de que sus visitantes puedan, digamos, desplazarse libremente dentro de su territorio. El tema de Estados Unidos, bueno, si es bien, es el país del continente americano donde para esas fechas se calcula que ya esté vacunada toda la población. El hecho de que después tengan que ir a México con los riesgos que también hablamos que implica el alto nivel de... De contagios y de enfermos de COVID Y si no el tener que regresar a Europa inmediatamente Pues no daría tiempo para la celebración de una carrera a la semana siguiente Se tendría que recorrer el calendario Y pues esto en costos también a la Fórmula 1 le podría afectar demasiado, así que bueno, pues el tema del Gran Premio de Estados Unidos es una cuestión más de logística y de costos en caso de que no se realice el Gran Premio de México. Digamos que Estados Unidos depende si se autoriza que se corra en México el Gran Premio. Y bueno, pues Brasil ya como lo comentamos, bueno, pues es un país que lamentablemente tiene el peor, digamos, trato o, o manejo de la pandemia entre entre su población y bueno, pues eso hace que la Fórmula 1 prácticamente ya dé por descartado la realización del Gran Premio de Brasil. Así que bueno, pues estaremos al pendiente. Ya empezaron a como dice por ahí el refrán de que el río suena es que agua lleva y bueno, pues ya la Fórmula 1 pues no quiere que le pase lo del año pas lo del año pasado de que tengan que tomar decisiones de última hora sobre la mesa. De ahí ellos tratan de tener una planificación del calendario pues muy bien establecido para, bueno, no evitar eh, tener la logística necesaria preparada y que pues todo se desarrolle de la mejor manera así que bueno pues seguramente en un mes a más tardar o en un mes o dos meses a más tardar la Fórmula 1 estará dando noticias al respecto sobre las posibles cancelaciones y reformas al calendario del campeonato de este 2021 pero bueno pues aquí el el Inge Botellas me dice que estamos a punto de llegar al tiempo para irnos a nuestro primer corte así que no se vaya continuamos aquí en Cars México Pasión por los Automóviles le estaremos dando algunos consejos de Semana Santa y también estaremos hablando de cómo elegir el aceite correcto para nuestro automóvil así que continuamos aquí en Cars México Pasión por los Automóviles México, PASIÓN, pasión por, los POR LOS AUTOMÓVILES Bien amigos, pues ya estamos de regreso aquí en Cars México, PASIÓN POR LOS AUTOMÓVILES y bueno, pues continuamos con la información del día de hoy. Y bueno, pues como les decía, pues yo sé que muchos de ustedes pues ya están de vacaciones muchos este pues quizá ya están en alguna playa o en algún destino turístico pero igualmente algunos están por salir ¿por qué? bueno pues porque tuvieron que trabajar o porque así estuvo planificado su viaje pero bueno como siempre pues aquí la idea es de que este paseo o estas vacaciones pues sean un momento de descanso, un momento de placer... Un, un buen momento que se la pasen con la familia... La pareja, con, con quienes ustedes tengan planeados... Pero que sea ese viaje pues algo placentero... Y pues como, como es una parte importante del viaje... Pues es asegurarnos de que ese vehículo... Que nos va a llevar a ese destino... Donde planeamos descansar y pasarla bien... Pues nos lleve sin ningún contratiempo... Y para ello es importante que revisemos... Algunos puntos importantes uno de ellos el primero es que revisemos el correcto nivel del aceite en el motor puesto que es fundamental que este pues esté en la que tenga la cantidad y la calidad adecuada puesto que si no pues podemos sufrir de pues calentamientos en el vehículo o incluso pues una falla mayor así que bueno pues ya saben ahí está esta famosa bayoneta que sacamos y pues ahí vemos el nivel ahí podemos revisar un poco lo que es la calidad de este lubricante así como la cantidad otro aspecto importante a vigilar es eh, también el nivel del anticongelante. Sí recordemos que si este líquido importante no está también a nivel, pues podemos sufrir precisamente un calentamiento también en el motor que lo cual bueno pues va a ocasionar que, pues que el auto pues pare por completo tenga un desperfecto y bueno pues pasemos un mal momento. También es importante en estos momentos limpiar todo lo que es el líquido de limpia parabrisas. La mayoría de los vehículos también cuentan con un depósito donde, bueno, pues va este, por lo regular una mezcla de agua con algún tipo de detergente que pues, nos permite limpiar el parabrisas una vez que este se llena de mosquitos o está lloviendo o de polvo y que pues puede provocar que nuestra visibilidad se vea disminuida considerablemente así que una buena visión es importante y que bueno pues este sistema esté funcionando perfectamente obviamente pues al, al revisar que tenga el líquido de limpia para veces también revisar que pues lo que son las plumillas o estos hules que son los que quitan el exceso de agua o suciedad del, del cristal pues también se encuentran en buenas condiciones digamos que uno va de la mano con el otro también es importante revisar que nuestras luces estén correctamente bien, puesto que, bueno, pues a muchas personas por el calor o por, por gusto, no les gusta manejar de noche, y pero bueno, pues es fundamental que contemos con la adecuada iluminación del camino, puesto que esto nos va a ayudar también a que, bueno, pues no vayamos a sufrir un accidente, porque pues puede que haya un obstáculo en el camino, o que, bueno, pues se... Eh, hay, hay algún este, animal que se cruce Bueno, hay muchos aspectos Digamos que una buena visibilidad Pues es parte fundamental Y bueno, parte de esa visibilidad En la noche pues nos la proporcionan Las luces del automóvil Así que es muy importante que revisemos Que este sistema de iluminación esté funcionando correctamente Siguiendo con el tema De algunos fluidos y líquidos del vehículo Pues es importante también revisar ¿Cómo está el nivel de líquido de frenos? Sí, porque, pues bueno, pues los, este, este dispositivo, como sabemos, pues se va auxiliado por un líquido que el cual, pues permite el correcto funcionamiento del sistema. Entonces, también hay que revisar que esté en los niveles correctos y también identificar cuál es el adecuado para nuestro automóvil. Puesto que, pues imagínense que desde sin frenos en carretera, pues sin duda sería una muy, muy mala experiencia. También otro elemento, digamos, que visualmente podemos revisar nosotros mismos es la, nuestros neumáticos, las llantas. Así es, pues, vigilar que tengan el suficiente dibujo que les permita y garanticen, pues, un correcto desempeño en carretera. Pues, recordemos que una llanta con un dibujo en su en su rueda, en su plataforma de en su superficie de contacto. Si ya no tiene el suficiente dibujo, pues uno pues no va a poder evacuar el agua correctamente en caso de que haya lluvia, y esto pues va a provocar que en una situación de frenado pues el auto se patine, puesto que no tendrá la suficiente superficie para evacuar agua, todos los canales que llevan las llantas o el dibujo como lo conocemos coloquialmente en gran parte sirve para evacuar el agua de las llantas, para que pues, estas puedan permanecer en contacto firme con la superficie, asimismo, bueno, pues si están muy lisas también, aunque no esté lloviendo, pues no la, digamos, esta cantidad de hule necesaria, que, es, que, que se requiere para tener una correcta frenada, pues también se va perdiendo, asimismo la calidad del del caucho pues va disminuyendo conforme se va desgastando el neumático. Entonces es importante que pues tenga el dibujo suficiente para que pues bueno garanticen un buen desempeño que estén a correcta presión también es muy importante. Digamos que si, como saber si la banda de rodadura ya está, digamos, muy mal pues es que esta si sí tiene digamos una profundidad en su dibujo de menos de 3 milímetros pues es momento de ya pensar en cambiar nuestros neumáticos otro punto a revisar pues es la batería que bueno pues esta esté en correcto funcionamiento es muy común que en estos días muchos autos hayan estado detenidos mucho tiempo y que la batería se haya descargado o no esté en una situación óptima, entonces no sea que el coche lo vaya a dejar tirado por ahí que esta mantenga todavía la carga o que tenga la carga suficiente para su correcto funcionamiento es algo muy importante a revisar, otro punto a revisar aquí, que pues yo les recomiendo es, pues que lleve con su mecánico de confianza a revisar la suspensión el sistema de encendido y de inyección y bueno pues eso sí es algo que tendremos que hacer con el con el mecánico así que bueno pues yo creo que estos son algunos de los puntos más comunes por ejemplo aquí algo que se me olvidaba <coughs> y que me acordó el Inge botellas es revisar la famosa llanta de refacción pues es algo que casi nunca revisamos quedamos por hecho que pues que está ahí que está para salvarnos. En caso de una ponchadura Pero bueno pues es como es un Precisamente es un artículo de refacción Que solo utilizamos en emergencias Pues hay veces que pues puede permanecer años Sin que pues voltemos a ver si está no Entonces en este caso Pues es importante revisar que esté a la presión adecuada para que en caso de que pues, suframos una pinchadura, una ponchadura en el camino, pues esta llanta pues esté disponible para sacarnos de esa emergencia. Y también pues revisar que esté la herramienta, o sea, suena algo como ilógico, pero bueno, pues en algunas partes de, de México, donde se utiliza mucho el famoso sistema de ballet parking en los estacionamientos, pues en algunos tienen, algunos empleados que son mañosos, y que pues muchas veces se roban la herramienta, ¿no? Se roban el gato o las llaves, y pues uno va confiado que llevamos todo, y en el momento de que fuimos una punchadura, pues a la hora que abrimos la cajuela y buscamos la llanta de refacción, o está la llanta y no está la herramienta, o de plano no hay nada, entonces hay que vigilar continuamente que pues este importante dispositivo en casos de emergencia, pues ahí lo tengamos. Así que bueno, pues este no está de más echarle un ojo en nuestro carrito para que pues este nos lleve y nos traiga sin ningún contratiempo y que este paseo o estas vacaciones que vamos a disfrutar pues sean verdaderamente un momento placentero y que no nos veamos en un momento desagradable debido a un mal funcionamiento de nuestro vehículo un tema que va un poquito de la mano con lo que acabamos de mencionar es cómo elegir un aceite para el auto. La verdad es de que el otro día un, un amigo me preguntaba, me dice, oye, este, pues, ¿de qué aceite le, me recomiendas que le ponga a mi coche? Y bueno, pues mejor pensando, ¿no? Porque, pues es que hay que tomar en cuenta varios aspectos. Uno, ¿para qué sirve el aceite del motor? ¿no? Muchos piensan que, pues nada más es como la gasolina, o sea, no, no hay un razonamiento de por qué hay que ponerle aceite al motor. Bueno, pues el aceite para el motor tiene pues varias funciones importantes La primera es que pues el aceite reduce el rozamiento entre los componentes móviles internos en el motor Principalmente los pistones No, pues al final de cuentas estamos hablando de dos metales que continuamente están en fricción Y pues lo que se necesita es que se reduzca este rozamiento entre metales Para que estos pues no sufran un desgaste anticipado ...debido a la falta de lubricación... ...asimismo el aceite también sirve como refrigerante... ...ya que impide que se eleve la temperatura dentro del motor... ...ocasionada por esta misma fricción... ...no sé sea, si usted por ejemplo... ...un experimento común... ...agarra dos cuchillos... ...y los frota entre sí... ...pues estos después de un buen rato se van a calentar... ...y además van a sufrir un desgaste... ...digamos que este aceite del motor... Lo que previene uno es que ese deslizamiento sea más sencillo, esa fricción entre ambos metales sea más sencillo y que no haya desgaste entre ellos. Digamos que sería un ejemplo para que entienda un poquito qué es lo que pasa, qué es lo que hace el aceite en el motor. Asimismo, pues estos metales, a la hora de friccionarlos, van a sufrir menos calentamiento. Asimismo, también el aceite previene la corrosión y ayuda a conservar el motor del coche limpio. Digamos que el, pues todas estas suciedades que también se generan por la combustión y por el trabajo propio del motor, pues el aceite lo que hace es que las re va recogiendo porque el aceite está circulando todo el tiempo, no, es, no está estático y bueno, digamos que bueno, pues lo, en su trans, en su trayecto el aceite va recogiendo todas estas impurezas o suciedades que se van generando adentro del motor y al pasar por el filtro del aceite, pues estas se van depositando ahí. Por eso también es importante que cuando cambiemos el aceite, pues también cambiemos el filtro. Bueno, pero una vez que, bueno, ya entramos en eso, hay que especificar que existen dos tipos de aceites: el aceite mineral y el aceite sintético. El aceite mineral, pues es el resultado directo de la destilación y refinación del petróleo, digamos, es un aceite natural, por llamarlo de alguna manera, mientras que el aceite sintético, pues es, una, es un aceite, pues ya preparado en laboratorio, ¿no? Que, pues, gracias a esa manipulación digamos, química, pues tiene características especiales y a tono muy específico, ¿no? Digamos, es precisamente su nombre de ahí nace de aceite sintético, o sea, no es un aceite natural, es un aceite preparado. Ahora, ¿Qué es mejor, el aceite sintético o el aceite mineral? Bueno, pues el aceite sintético al ser preparado en laboratorios por lo regular siempre resulta más caro que el aceite mineral, ¿no? Pero bueno, el asunto es de que digamos que un aceite sintético cuesta 10 pesos y un aceite mineral va a costar 7 pesos. Digamos que más o menos el, el, el promedio de costo es como del 30% más en los aceites comunes, ¿no? Porque hay aceites de alto desempeño pero bueno, pues a final de cuentas dice uno, bueno, pues sí, es más caro el aceite sintético y es más barato el aceite mineral, sí, pero resulta que el aceite mineral pues dura hasta tres veces más que un aceite mineral, entonces es donde digamos que ese sobreprecio pues se puede amortizar, pues debido a que no hay que hacer un cambio de aceite tan tan pronto como lo tendríamos que hacer con un aceite mineral. ¿Cuánto dura el aceite? Pues el aceite un aceite, digamos, mineral en promedio nos va a dar una vida de 7000 mil kilómetros mientras que, bueno, pues en promedio un aceite sintético nos estará dando un promedio de, de vida de 15000 mil kilómetros digamos esto, digamos, hablando como en, en números redondos entonces, de ahí viene el tema de la viscosidad, ¿no? porque dicen oye, pues ¿de cuál le pongo? porque viene que el 40 del 30, bueno, pues lo más recomendado son ahora los famosos aceites multigrado o sea, que es la viscosidad del, del del aceite, que es lo que antes se hablaba mucho. entonces Y tienen, por lo regular, todos tienen una W. no o se dicen, por ejemplo, un número 5W40. El 5 pues, re, se refiere al número que de operación que tiene el aceite en, en frío. Digamos, la W viene de la derivación de la palabra en inglés winter, que es invierno. Entonces, digamos que es el rango de temperatura que tiene el aceite en frío para que se dé una idea en los, así como si usted deja un frasco de miel en el refrigerador, que es lo que se hace, se hace como piedra no digamos, se condensa pues algo parecido pasa con el aceite los aceites a bajas temperaturas cambian su densidad y se vuelven más, más sólidos digamos, por, por decirlo de alguna manera entonces lo que se busca es un aceite que pueda soportar bajas temperaturas para que cuando arranquemos en frío el motor, este no sufra digamos, altas fricciones y desgastes en el arranque entonces necesitamos un aceite de bajo rango de operación en frío y uno que soporte el rango de operación también en caliente, que ese sería el siguiente número, ya sea 40 o 30, o hay de diferentes denominaciones. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros elegimos un aceite que no trabaje a muy altas temperaturas, pues que lo que va a pasar es que cuando se empiece a calentar el aceite o el motor, pues este aceite se va a adelgazar, entonces la capa que debe dejar entre los metales, pues va a ser muy delgada o va a tener lagunas y va a crear fricciones entonces es importante tener también un aceite que pues que tenga el, el soporte de temperaturas adecuadas para que también cuando esté caliente no se degrade tanto y pues siga recubriendo las partes metálicas y evite la fricción y todos los beneficios que ya hablamos del aceite Precisamente para saber en qué rangos de operación es el aceite más adecuado para nuestro motor, pues algo muy sencillo, visitar esa página de ese libro que nunca leemos que es el manual del propietario y en el apartado de aceites, pues ahí nos van a indicar qué grado de aceite es el más adecuado para el tipo de motor que tiene nuestro automóvil. Por lo regular los vehículos turbo trabajan a más altas temperaturas y obviamente necesitan rangos de operación de aceite que soporten más altas temperaturas. Digamos que ahí podríamos estar hablando de los famosos este, 40, mientras que en un motor, digamos, no turbo, pues podríamos hablar sin problemas de rangos de operación de los 30. Así que bueno, pues esa es una manera, una guía rápida de cómo poder elegir el aceite más adecuado para nuestro motor pero bueno, como siempre les digo métanse y consulten en el manual del propietario porque ahí viene la especificación clara de qué tipo de aceite pero al menos con estos datos ustedes ya pueden interpretar qué significan estos números y estas siglas de por qué un tipo de aceite a diferencia de otro tipo de aceite pero bueno, pues ya es momento de despedirnos Aquí el Inge Botellas ya se quiere ir de vacaciones Así que pues nosotros también Si no es de vacaciones pues al menos Irnos a descansar a nuestros hogares Así que bueno pues no me queda más que darle las gracias por habernos Acompañado en esta emisión Yo soy Alejandro Gilbert Que tengan un excelente fin de semana Una gran semana santa Descansen y si pasean háganlo con mucho cuidado Sigan usando el cubrebocas Esto fue Cars México Pasión por los automóviles Cars México, pasión por los automóviles. Escúchanos aquí, desde la heroica Juchitán de Zaragoza. Cars México, pasión por los automóviles. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.